0: Löwenzeit, der BHC Handball Podcast.
1: BHC, Präsentiert von den Stadtsparkassen in Remscheid und Soningen. Gut für Remscheid, gut für Soningen. Jede Trainingsanhalt ist immer besser und besser und fokussiert. Und bevor ich in die Halle kam, dann habe ich ein sehr gutes Gefühl äh, gehabt. Und dieses Gefühl hat Arno Gunnarsson nicht getäuscht. Das Konzept Bergischer HC gewinnt
0: abermals deutlich mit 27 zu 23 gegen die TSV Hannover Burgdorf. Und zumindest bis heute Abend dürfen die Löwen auf Platz 5 der Bundesliga-Tabelle verweilen. Aussichten, die auch jetzt geschäftsführer Jörg Föst in diesen Zeiten ein bisschen wehmütig machen.
2: Mein Herz sagt mir, es ist so unglaublich schade dass Zuschauer jetzt nicht dieser Mannschaft im Bergischen tatsächlich zusehen können live. Das tut mir im Herzen so unglaublich weh, aber es ist so, wie es ist.
0: Aber schade ist es trotzdem. Ne? Die Uni-Halle hätte vermutlich getobt, vor allem zu Beginn der zweiten Halbzeit, bei den Glanzparaden von Torhüter Christopher Rudeck oder wie wir ihn nennen, Mr. Understatement.
3: Heute bist du schon rausgestochen. Was hast du jetzt gesagt?
0: Also, eine Menge drin in dieser Löwenzeit und damit hallo zum BRC-Podcast. Ich bin Thorsten Kabitz von Radio RSG, aber ohne ihn geht hier, wie wir gerade schon gehört haben, gar nichts. Mein Kollege Thomas Rademacher aus der Sportredaktion des Söder Tageblatts. Hi. Hi, Thorsten. Es läuft bei den Löwentom. Der dritte Sieg in Folge, vor allem der dritte klare Sieg hintereinander. Und trotzdem war dieser Erfolg gestern gegen Hannover nochmal besonders. Tja, man konnte durchaus ja schon begeistert sein, wie der
3: Bergische HC HBW Baling-Weichstätten und eine TBV Lemge aus der Halle geschossen hat. Aber was äh, da jetzt gegen äh, die TSV Hannover-Burgdorf gelungen ist, das war nochmal eine Schippe mehr. Auch wenn das jetzt in Anführungszeichen nur ein Sieg mit vier Toren war, fand ich die Leistung. Doch noch besser. Jetzt dann eben nicht unbedingt im Abschluss, äh, aber defensiv und eben seitens des Torhüters Christopher Rudek absolut über jeden Zweifler haben, aber eben auch äh, die, die gesamte Deckungsarbeit, nicht nur das Deckungszentrum mit äh, in der überragendsten Phase des Spiels äh, Chabasic und äh, Max Dari, sondern auch komplett in der, in der, über die gesamte Mannschaftsbreite hat äh, Hannover da arge Probleme gehabt, gegen den BRC zu guten Abschlüssen zu kommen. Auf der anderen Seite war das eben überhaupt nicht der Fall. Und äh, man hatte über mindestens 50 Minuten äh, des Spiels immer äh, gute Chancen, äh, Treffer zu erzielen. Und ist dann eben auch an Obalesjak immer wieder gescheitert, der ja auch eine super starke Leistung gebracht hat, würde man jetzt nicht... Christopher Rudecks äh, Paraden da sehen, ob das jetzt 18, 19 oder 20 waren, sei mal dahingestellt, dann würde man über Obalajac sprechen und dann wäre es sogar möglich gewesen, dass der das äh, Spiel äh, aufgrund seiner Leistung für Hannover hätte klauen können, äh, glaube ich. Das ist zumindest so ein bisschen mein äh, Bauchgefühl bei der Sache, aber das kam ja überhaupt nicht auf, weil äh, die eigene Deckung und eben der eigenen Torhüter so gut funktioniert haben und äh, das war eine, eine ganz, ganz starke Vorstellung und wenn man da noch ein bisschen weniger so daneben wirft, das war ja auch dabei, es war nicht nur so, dass der, der gegnerische Torhüter gut gehalten hat, dann, äh, dann hätte hier Hannover auch mit 10-Toren-Unterschied aus der Halle gehen können. Also das war ein wirklich äh, überzeugendes Spiel, das richtig Spaß gemacht hat äh, beim Zugucken.
0: Rudelfonk dann hören wir doch mal nach, ob die Chefetage das ähnlich euphorisch sieht. Thomas Rademacher im Gespräch mit Geschäftsführer Jörg Feste.
3: Jörg Feste strahlt. Ja, ich denke zu Recht, das war ja eine, zumindest mal eine Gala von Christopher Rudek, aber insgesamt auch wieder eine extrem stabile Leistung.
2: Ja, wir können stolz sein auf die Mannschaft, auf das, was sich hier mittlerweile entwickelt hat. Und die heutige Leistung war eigentlich ähnlich wie in den Vorwochen äh, absolut überzeugend. Und wenn man sieht, äh, wie Hannover besetzt ist, äh, dann ähm, kann man nur den Hut ziehen vor unserer Mannschaft. Ähm, ein Beispiel dafür ist, dass Hannover aus der Pause kommt und in der Viertelstunde nur vier Tore macht. Also von zwölf dann auf 16 stellt. Äh, vier Tore gehen einen derartigen Rückraum. Äh, das äh, ist schon fast eine unglaubliche Leistung unserer Mannschaft und also ich ziehe den Hut, ich bin stolz und großartig.
3: Es war ja dann auch so, ähm, dass äh, Urban Lescak auf der anderen Seite auch eine starke Leistung im Tor gebracht hat. Wäre die nicht da gewesen, hätte das Ding ja noch äh, viel deutlicher ausfallen können.
2: Das stimmt, äh, wobei äh, eigentlich der gegnerische Torwart äh, nicht so wesentlich daran beteiligt war aus meiner Sicht, sondern der Umstand, dass wir äh, für unsere Verhältnisse relativ viele freie Bälle verworfen haben. Äh, schon im ersten Abschnitt. Also wir hätten äh, sicher deutlich höher in Führung gehen können, äh, haben sechs oder sieben freie Bälle verworfen äh, und äh, alle äh, Spielzüge waren äh, großartig auf dem Punkt gespielt. Äh, wir haben es geschafft, den Innenblock von Hannover durch unsere Kreuzbewegungen einfach oder doppelt äh, zu isolieren, sind immer wieder frei zum Wurf gekommen. Und äh, von daher äh, kann man schon sagen, äh, die Bälle, die das Tor verfehlt haben, waren eigentlich diejenigen, die uns einen höheren äh, Halbzeitvorsprung gekostet haben.
3: Dann war es ja auch so, wenn ich hatte den Eindruck, immer wenn Hannover dann nochmal so ein bisschen Hoffnung geschöpft hat, bis zu der Phase, wo ihr komplett wegzieht, da war dann auch äh, Christopher Rudeck, äh, am Ball, also er hatte nicht nur unglaublich viele Paraden, sondern auch unglaublich viele wichtige.
2: Ja, Christopher war heute äh, natürlich ein ganz entscheidender Faktor unseres äh, Sieges, äh, 20 Paraden in einem Spiel, das ist äh, einfach internationale Klasse, wenn man das so sagen darf, ähm, er hat vor allen Dingen die wichtigen von außen weggenommen und äh, hat dadurch der Mannschaft unglaublich viel Stabilität gegeben. Man muss aber auch sehen, äh, was die Deckung vorher gearbeitet hat, um diese Schüsse zu generieren, äh, die Hannover dann daneben musste. Also insofern ist äh, dieser Abwehrverbund in Kopplung mit dem Torwart heute selbstverständlich äh, die Basis für den Sieg gewesen.
3: Man kann ja sagen, der BAC ist in absoluter Topform. Die letzten drei Spiele sehr überzeugend gewonnen. Überhaupt alle Siege diese Saison, was ich absolut bemerkenswert finde, ihr habt elf Siege. Alle waren mit vier oder mehr Toren Unterschied, sodass man kann eher noch Punkten hinterher trauern, als dass man sagt, wir haben einen Punkt glücklich gewonnen, wenn man vielleicht mal von dem Hinspiel in Hannover absieht.
2: Da hinterher trauern bringt ja jetzt äh, zu dem Zeitpunkt äh, sehr, sehr wenig. Äh, wir haben 24 zu 16 Punkte. Das ist äh, eine tolle Ausbeute. Das kann man jetzt genießen für den Augenblick. Wir spielen dann in Flensburg, haben dann Nordhorn hier zu Gast. Mit der jetzigen Form ist das schon wunderbar, der Mannschaft zuzuschauen. Also, mein Herz sagt mir, es ist so unglaublich schade, dass Zuschauer jetzt nicht dieser Mannschaft im Bergischen tatsächlich zusehen können live. Das tut mir im Herzen so unglaublich weh, aber es ist so, wie es ist.
3: Bist du optimistisch, dass das in dieser Saison noch mal klappen
2: kann mit, mit einer Quote vielleicht? Ich weiß es nicht. Wir müssen es ja nehmen, wie es kommt. Aber in, in diesem Entwicklungsstadium unserer Mannschaft, diese Begeisterung, die in der Mannschaft selbst steckt, der Geist, der, der Mannschaft innewohnt, das wäre für die Menschen hier im Bergischen natürlich Labsaal. Das wäre großartig. Sie würden nochmal einen zusätzlichen Push geben und ja, nochmal, es ist so, wie es ist.
3: Ihr habt die letzten, aus den letzten sieben Spielen sechs äh, Siege geholt. Jetzt geht es nach Flensburg, das hattest du erwähnt. Ähm, ja, träumt man da als Geschäftsführer dann auch von, dass man da dann auch mal was mitnimmt als natürlich absolute
2: Außenseiter? Ähm, ja, wir denken ja als Sportler und äh, wir sind... Äh, angetreten, um möglichst Paoli zu bieten. Flensburg ist selbstverständlich großer Favorit in der äh, eigenen Arena, äh, aber wer weiß, was möglich ist, wird man dann sehen. Es hängt dann auch davon ab, äh, in welcher Konfiguration Flensburg äh, antreten kann, welchen Vorlauf Flensburg hat. Ich bin jedenfalls davon überzeugt, äh, dass unsere Mannschaft Sicher dazu in der Lage ist, auch einen derartigen haushohen Favoriten zu ärgern. Ich bin sehr gespannt.
3: Danke und äh, ja, feier noch ein bisschen. Dankeschön.
0: Mit bis zu acht Toren zogen die Löwen gestern in der zweiten Halbzeit davon. Da konnte Hannover dann am Ende noch ein wenig Kosmetik betreiben. Dass die Recken den Löwen nie wirklich gefährlich werden konnten, daran hatte Christopher Rudeck im Tor maßgeblichen Anteil und den hören wir jetzt.
3: Christopher Rudeck, so ihr habt gegen Hannover gewonnen. Solide Leistung und du im Tor auch okay.
4: Ja, also sehr glücklich über den Sieg einfach gegen Hannover, weil wirklich eine gute Mannschaft. Ja, und der Matchplan ist aufgegangen. Von daher finde ich sehr souverän, wie wir heute gespielt haben. Okay, war aber natürlich nicht nur ganz okay, was du heute gemacht hast.
3: Ich habe 19 Paraden gezählt. In der offiziellen Statistik sind es, glaube ich, nur 18. Aber man kann schon sagen, du hast geglüht. Wir müssten eigentlich... Hier die Unihalle mit Teflon beschichten, damit du nicht festklebst, um das mal frei nach Moritz bleibt treu zu sagen.
4: Ja gut, und äh, dazu muss ich sagen, der Teamassistent, der ja die Statistik jetzt machen äh, musste, weil unser Co-Trainer ja nicht da war, äh, der hat 20 gezählt sogar, also denke ich, waren 20. Möchte ich dazu noch sagen, nee, und, äh, ja, lief gut, ähm, aber auch wirklich äh, eine Vielzahl von den Paraden waren Abschlüsse, die wir erzwungen haben, wo, wo ich wusste, äh, aus, den, aus den Zonen wollen wir, wollen wir die Schüsse haben. Und der Spieler hat dann die Präferenz dahin, der Spieler dahin und dann geht der Plan halt mal auf und dann kommen die freien beide dazu, weil man weil man einfach Selbstvertrauen hat und das Gefühl fürs Spiel einfach.
3: War auf der anderen Seite ja auch so, äh, auch guter Torter, auch äh, ihr habt sicherlich auch ein bisschen was daneben geworfen, also wirklich daneben. Ähm, hat sich da auch geärgert, ja, dass man ja eigentlich wegen der guten abwehr torter ja auch klarer hätte führen können. Gerade zur Pause, da war es ja fast schon glücklich, dass ihr eine zwei Tore-Führung mit in die Halbzeitpause nimmt.
4: Nee, gar nicht. Also, ich finde sogar, dass, dass wir mit einem guten Gefühl in die, äh, in die Halbzeit gegangen wären. Ich glaube, äh, das Gefühl wäre bei 12-12 stand es ja erst ein äh, bisschen anders gewesen und dann durch den Doppelschlag kurz vor der Pause mit 14-12, ähm, was, denke ich, leistungsgerecht war, wobei wir eigentlich auch drei, vier Tore hätten, hätten führen können. Und ja, viele Spiele in der Zeit sind so gelaufen, dass wir in der ersten Halbzeit schon klar besser sind und am Ende zu wenig mit den die Halbzeit nehmen. Von daher hat man sich fast dran gewöhnt und äh, ja, wir haben es hier souverän runtergespielt. Ja,
3: fast schon unfassbar, was sie in den letzten drei Spielen, vielleicht ja sogar in den letzten sieben Spielen, mit, wenn man Leipzig ein bisschen ausklammert, auf die Platte bringt.
4: Ja, aber ich finde, da kannst du fast äh, 20 Spiele nehmen, also die ganze ganzen 19, 20. Äh, 20 Spiele nehmen, weil wir ähm, ja immer unsere Leistung bringen. Also klar, teilweise mit, mit herausragenden einzelnen äh, Leistungen, dann wird es leichter, Spiele zu gewinnen, aber auch die, die Spiele, die wir knapp verlieren, da, da sind wir auf einem soliden Level, äh, was dann teilweise nicht ga ganz gereicht hat, um die Top-Teams zu schlagen oder, oder auch Leipzig zu, Hause zu schlagen. Weil da, da war es halt solide, aber, aber keiner ist rausgestochen. Und ähm, ja, wenn wir das, das weiterfahren, dieses Level, dann sieht es ganz gut aus, denke ich.
3: Heute bist du schon rausgestochen.
4: Das hast du jetzt gesagt.
3: Ja, der Meister des Understatements, Christopher Rudek. Okay, jetzt geht es in deine Heimat, nach äh, Flensburg. Da hat der BRC noch nie einen Punkt gewonnen. In, in der Form jetzt dann, sind die mal fällig?
4: Ja gut, erstmal keine Schande, in Flensburg noch nie einen Punkt äh, gewonnen zu haben. Ganz so schlecht sind die ja nicht. Ähm, aber ja, wie ich gesagt habe, wenn wir unsere Leistung bringen und dann äh, individuell äh, starke Leistungen dazukommen, ob es im Rückraum ist, ob es außen sind mit einer hohen Quote, äh, Kreisläufer, die überragend decken, vorne die Dinge reinschießen oder dann in Flensburg brauchst du sicherlich auch äh, eine Leistung. Ähm, und dann ist da was möglich. Und wir haben vor der Saison gesagt, wir wollen jedes Spiel gewinnen. Natürlich hat das nicht ganz geklappt, aber ich finde, wir sind auf einem guten Weg, in jedem Spiel unsere Leistung zu bringen und dann für Punkte in Frage zu kommen, auch wenn in Flensburg natürlich äh, schon einiges zusammenlaufen muss, um da Punkte mitzunehmen.
3: Ihr habt jetzt ähm, den fünften Tabellenplatz inne, gut, wenn man die Minuspunkte zählt, das ist glaube ich der achte, ähm, aber ihr seid auf jeden Fall auf einem sehr, sehr guten Weg zu einer sehr guten Platzierung. Wenn man jetzt sieht, was für Gegner ihr hier, ja böse formuliert, ihr aus der Halle hier schießt, träumt ihr dann so ein bisschen von so einem europäischen Startplatz auch?
4: Nein, gar nicht. Ähm, wie gesagt, wir wollen jedes Spiel gewinnen und äh, das ist wirklich ernst gemeint. Also wir wollen jedes Spiel unsere Leistung bringen und dann kommen wir auch immer für Punkte in Frage. Ob es dann reicht am Ende, ist, ist eine andere Geschichte, weil da dann auch äh, äh, zum Beispiel in Flensburg jetzt die Leistung des Gegners dazu kommen, ne? Also wenn Flensburg bei 100 Prozent ist, dann wird es schwer. Dann sind sie qualitativ einfach besser, aber wir wollen da sein. Und äh, so gehen wir die restlichen 18 Spiele an und dann gucken wir am Ende, was dabei rauskommt. Also, wir sind wir sehr gespannt drauf. Danke. Gerne. Okay, ciao.
0: Aber nicht nur Christopher Rudeck konnte mit 18 bis 20 Paraden je nach Zählung und einer Fangquote von 44 Prozent gestern gute Zahlen vorweisen. Bei Arno Gunnarsson waren es sogar 100 Prozent vom 7-Meter-Punkt aus, nämlich sechsmal durfte er ran, sechsmal hatte er das Tor getroffen. Und äh, Tom hat ihn nachher noch zum Interview getroffen.
3: Arno Gunnarsson nach einem 27-23 gegen die TSV Hannover-Burgdorf. Und ja, jetzt mal im Ernst, also es war ja... Bis auf eure Chancenauswertung war es ja eine, eine, eine überragende Leistung.
1: Ja, wir haben äh, sehr gut gedeckt heute. Rudi hat äh, gut gehalten. 20 Paraden, 18 Paraden oder sowas. Und äh, wir haben Rudi auf jeden Fall geholfen. Klar haben wir auch äh, gute Chancen verworfen. Äh, Leszek war schon, schon gut, muss man sagen. Aber... Insgesamt, das ganze Spiel waren wir besser heute. Es war ja
3: dann auch so, du hast schon gesagt, Lesjak hat auch sehr gut gehalten. Wenn ihr nicht so eine gute Abwehr stellt, das war wirklich die Kombination Abwehr, Torhüter. Wenn das nicht so gut funktioniert, dann gewinnt Lesjak den ja vielleicht sogar das Spiel. Ne?
1: Ja, aber das war eine andere Leute. und äh, <lacht> nee, nee, ich fand das äh, ganze Woche haben wir sehr sehr gut trainiert, äh, sehr fokussiert auf dieses Spiel und bevor äh, und, äh, ich in die Halle kam, dann habe ich ein sehr gutes Gefühl äh, gehabt und das hat alles funktioniert heute und äh, klar, Tor hat steht ein Tor und äh, muss auch ein paar Bälle halten, äh, hat er heute gemacht, und äh, der, der, der Lesjak, äh, aber trotzdem habe wir deutlich gewonnen heute.
3: Du hast äh, sechs, sieben Meter reingemacht, keinen einzigen verworfen. Da hast der Lejak dann schon den Zahn gezogen, was ja im Spiel eben euch nicht so gelungen ist. Äh, warst du ihm da einfach einen Schritt voraus oder denkt man da gar nicht so drüber nach?
1: Nee, ich habe einfach äh, heute Morgen habe ich äh, viel Video geguckt. Viele Mieter habe ich geguckt, viele von außen, aber das hat heute nicht funktioniert. Äh, auch vom Kreis habe ich auch geguckt, aber das hat auch nicht funktioniert. Aber äh, zum Glück hat die Siebenmeter äh, gut geklappt heute und äh, zwei Punkte ist die wichtigste für mich.
3: Jetzt habt ihr sechs aus sieben gewonnen, die, also letzten sieben Spielen sechs davon gewonnen. Kann man sagen, ihr seid in Topform?
1: Ja, ich, ich fühle mich äh, in, in, in Topform, ich, ich fühle mich auch, dass die, die Mannschaft ist in Topform ist. Ich finde find auch, dass äh, jede Trainingsanhalt äh, immer besser und besser und äh, fokussiert. Und äh, ich finde das einfach, wir sind in, in sehr gute Form heute.
3: Jetzt äh, kommt, fahrt ihr als nächstes nach Flensburg. Die haben seit Ewigkeiten zu Hause kein Spiel mehr verloren und ihr müsst ja ein unfassbares Selbstvertrauen haben. Also was sind jetzt in Flensburg drin?
1: Nein, äh, ja, erstmal ist äh, Länderspieler. Äh, <lacht> Ein paar Spieler spielen drei Spiele, ein paar Spieler spielen zwei Spiele, ich selber spiele ein Spiel und dann, wenn wir zurückkommen, dann, dann müssen wir einfach über, über, über Flensburg denken. Flensburg ist eine Top-Mannschaft, das wissen wir, wir haben nie in Flensburg gewonnen, das wird auf jeden Fall eine schwere Aufgabe, aber ich sage, das, alles, alles kann passieren und wir fahren dahin und hoffen, dass, dass wir gut spielen. Und, hoffentlich ein oder zwei Punkte mitnehmen. Aber das wird auf jeden Fall ein sehr, sehr schwer, schweres Spiel. Du hast
3: ein Spiel. Ich glaube, in Israel müsst ihr ran. Das ist aber auch kein Problem. Also Flug geht und so weiter. Also ihr dürft da einreisen, das ist ganze Land geimpft. Ich kenne die ganzen Bestimmungen nicht, aber das funktioniert?
1: Ja, ich muss einfach morgen PCR-Test machen und nicht älter als 72 Stunden sein. fliegen am Dienstag und dann komme ich... Ja, Dienstagnachmittag fliegen wir nach Israel und äh, ich komme zurück Freitag um 9 Uhr morgens. So. Das ist äh, nur zweieinhalb Tage ungefähr und äh, ja, <lacht> aber das wird äh, schön nach Israel äh, fliegen.
3: Ist es denn nicht eigentlich so, dass du sogar ein bisschen Flugangst hast
1: oder habe ich das falsch äh, in Erinnerung? N Flugangst nicht, aber so ein bisschen Turbulence, wie heißt das auf Deutsch, weiß ich nicht, aber Englisch Turbulence, ja. Dann, dann ist das ein bisschen. Aber ich denke, das wird nichts nach Israel. <lacht> Danke dir. Danke.
0: Vielleicht gibt es in Israel ja auch eine Impfung gegen Flugängste. Da geht ja alles ein bisschen unkomplizierter. Löwenzeit. Zurück ins Bergische. Und eigentlich ist es schade, Tom, ne? dass der Flow der Löwen jetzt zumindest kurzzeitig aus anderen Gründen unterbrochen wird.
3: Jetzt gibt es ja zunächst mal eine kurze Länderspielpause, wo eben Deutschland die. Olympia-Qualifikation schaffen möchte gegen Schweden, Algerien und Slowenien ist das und ähm, das hätte ein schönes Spielchen werden können von David Schmidt gegen äh, Max Dari, da hat mich mein Gefühl dann nicht getäuscht, David Schmidt ist nicht nominiert worden, ähm, was ihn ja auch enttäuscht hat, hat er mir dann auch äh, gesagt, also ähm, das sei völlig normal, die Reaktion, äh, finde ich auch, also da kann man ruhig enttäuscht sein und äh, ja, er will jetzt natürlich weiter kämpfen und sich dann eben wieder empfehlen. Und ich glaube, die Olympischen Spiele hat er dann auch nicht abgehakt. Ähm, ja, aber wäre sicherlich jetzt äh, auch gerne dabei gewesen. Max Dari wird das sein für Schweden und äh, es ist ja trotzdem ein interessantes Spiel. Deutschland gegen Schweden ist auch direkt das erste am Freitag, meine ich. Ist das, ähm, und dann sind noch weitere Spiele am Samstag und
0: Sonntag. Aber auch andere Spieler sind, wie wir gerade schon gehört haben, noch gefordert in der EM-Qualifikation. Ne?
3: Da gibt es ganz viele Nachholspiele. So macht Tschechien dann sogar drei am Stück. Da werden dann, zumindest ist das jetzt mein aktueller Stand, Thomas Babak und Thomas Mirkwa äh, dann auch dabei sein. Sie stehen zumindest auf der Kaderliste. Arno Gunnarsson fliegt mit Island nach Israel und äh, Jeffrey Bumauer trifft auf Polen. Also Jeffe Bohmauer trifft mit den Niederlanden auf Polen. Ich hoffe, ich habe da keinen weiteren vergessen. Natürlich wäre Maczynski bei Polen bestimmt dabei, aber der kann ja nicht spielen. Der fällt ja langfristig mit einem Kreuzbandriss aus und ähm, Tom Kare nikolaisen wäre auch im B-Kader eigentlich, der ja für Norwegen die em Qualifikation spielt. Äh, zumindest wäre das diesmal wieder so gewesen, weil auch Norwegen so ein Qualiturnier absolviert. Diese Spiele sind aber abgesagt worden, also Tom Karrer, dann bleibt dann eben hier im Bergischen Land, sodass fünf Spieler eben jetzt nicht kurzfristig im Training verfügbar sind für Sebastian Hinze. Hinzu kommt noch Jonas Klamer, das ist ja der Torhüter, der dritte Torwart vom BRC, also aus dem erweiterten Kader,
0: der ist auch, ich glaube, zweimal für Finnland im Einsatz jetzt in der EM-Qualifikation. Dann hoffen wir mal, dass alle, die da unterwegs sind, gesund und vor allem virenfrei zurückkommen, denn an sich ist die Länderspielpause ja eine kurze, schon in zehn Tagen. Am 17. März geht es für den BRC dann planmäßig weiter gegen Flensburg, die SG Flensburg-Handewitt im hohen Norden und das darf man jetzt schon getrost als Topspiel bezeichnen.
3: Das ist ja ein Spiel, da kann man sich mal richtig drauf freuen, denn äh, die Eske flensburg äh, ist ja sowieso äh, eine absolute Hausnummer, macht immer Spaß da zu spielen, man könnte sagen, man hat da nichts zu verlieren und jetzt äh, tritt der BHC da in so einer Form an. Der, es ist ja wirklich so, der, die Löwen haben... Sieben aus den letzten sieben Spielen sechs Siege geholt. Die eine Niederlage war gegen Leipzig, die ja dann kann man schon als unglücklich bezeichnen, weil es genau da nicht so war, dass man dann noch so ein, zwei herausragende Spieler auf dem Feld hatte und das aber hat und bringt dann so eine Leistung auch in Flensburg auf die Platte. Dann bin ich gespannt, wie das da ausgeht. Und ja, ich finde, man kann da nur gewinnen. Die SG Flensburg-Handewitt. Hat 46 Mal zu Hause nicht verloren. Das ist ja unfassbar, kann man ja wirklich sagen. Es gab zwei Unentschieden in dieser Phase und das ist das erste und das 46. Spiel. Und zwar gegen Hannover und gegen Lemgo zuletzt. Und dazwischen gab es 44 Heimsiege und die letzte Niederlage resultiert vom 10.12.2017, 27 zu 35 gegen den TRW Kiel. Wenn man sich mal klar macht, wie lange das her ist, da war der BHC in der zweiten Liga. Also, wenn der BHC da jetzt hinfährt und nimmt zwei Punkte aus Flensburg mit, das wäre... Ja, das wäre ja echt ein Traum und äh, wenn man sich den BRC momentan anguckt, dann muss man es ihm zutrauen. Er ist natürlich der Außenseiter, ganz klar, aber ich sehe mit einer wahnsinnigen Vorfreude auf dieses Spiel. Und ja, euphorisch, wenn wir jetzt noch tippen würden, würde ich auf den Sieg natürlich tippen, weil ich ja immer auf den Sieg tippe. Aber... Äh, ich glaube, Flensburg wird es sehr, sehr schwer
0: haben. Und der BRC war gegen Flensburg ja durchaus schon mal nah dran, wenn wir uns erinnern, vor einem Jahr, Anfang Februar 2020. Es steht 20 zu 20, wenige Sekunden vor Ende. Dann bekommt Flensburg mit der Schlusssirene aber noch einen Freiwurf, darf den Einwurf machen und aus dem Unentschieden wird noch ein 20 zu 21 Sieg für Flensburg. Kann der BRC diese Erinnerung vergessen machen, wenn nicht jetzt? Wann dann? Hat mal jemand im Handball gesungen. Ich würde sagen, wenn nicht diese Mannschaft, welche dann? Hm? Dranbleiben heißt es für die Löwen. Das war's für heute in der Löwenzeit. Euch eine gute Woche. Wir hören uns. Löwenzeit, der BHC Handball-Podcast. Präsentiert von den Stadtsparkassen in Remscheid und Soningen. Gut für Remscheid. Gut für Soningen.